0: Y se meten y se echan llave Pero nunca pensé que iba a pasar aquí en la iglesia Tremendo cuántos teléfonos móviles hay ahí eh, eh, Estábamos escuchando esa canción Las cuerdas de amor Y cuántos saben fíjese que esa parte, tus cuerdas de amor sabe que eso es tomado de un salmo ¿Sabe qué quiere decir eso? Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí ¿Alguien sabe qué significa eso? Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí No exactamente Tus cuerdas de amor El salmista se lo está diciendo a Dios Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Mire, Cuando se recuerda, no sé si usted estuvo escuchando Comenzando el día con los salmos Estuve, estuve, me tocó hablar de ese salmo en un estudio que di en ese devocional Y tuve que investigar porque siempre me llamó la atención Entonces lo que sucedió es que cuando las tribus Iban a recibir su porción de territorio Entonces tenían que eh, originalmente establecer cuerdas Como quien dice, ok, esto va a ser un territorio Vamos a establecer territorio uno, número uno Una cuerda de aquí hasta allá y otra cuerda de aquí hasta allá, este es el territorio de la familia tal territorio número dos, cuerdas para allá, cuerdas para allá, territorio de dos territorio tres, cuerdas para allá, cuerdas para allá entonces lo que el salmista está diciendo, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí lo que el salmista está diciendo, tú me escogiste a mí con amor me atrajiste a ti, amén eso es lo que quiere decir esa canción. Ahora, yo lo invito a que investigue también por qué razón se escribió esa canción, la historia que hay detrás de esa canción. Tiene una historia muy, pero muy tremenda esa historia, ¿verdad? Con Julio Melgar, que ya pasó a la presencia de Dios. Así de que es algo muy precioso y creo que desde tiempo estaban preparando para cantar esa canción y la verdad que me sorprendieron que la cantaron. Muy precioso. Pero hoy vamos a la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1. Ahí dejaron la Biblia Amén Primera, de Corintios, capítulo uno. Amén. primera, primera Carta de Corintios Capítulo 1 18 al 31 Amén Hoy estamos haciendo historia, mire Celulares decomisados Primera de Corintios Capítulo 1, 18 al 31 Amén, lo más interesante sería que comenzaran a sonar más de algunos que alguien le están llamando Amén Primero de Corintios 1 del 18 al 31 Es una palabra que, que realmente a mí me ha motivado mucho Me ha llenado mi corazón de una manera muy grande cuando la estaba estudiando Y, y yo le digo con todo, con toda Verdad que mi trabajo aquí es poner sobre ustedes valores espirituales Que usted se sienta que cuando salga de aquí usted va con un peso muy grande de gloria Amén, algo grande que usted sepa que haber venido esta noche no perdió su tiempo Sino que usted ha ganado algo bueno y algo grande el tema de esta noche, que recuerdo que estamos estudiando la Carta de Corintios y hoy vamos a terminar el capítulo 1, se llama Sabiduría e Insensatez. Dice, <coughs> dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que es es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y se echará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? <coughs> pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. escuchado cómo dice, por la locura de la predicación. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. ¿A quién escogió a Dios? A lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Mire qué precioso. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, justificación, santificación y redención ¿Por qué no dice conmigo esas palabras? Sabiduría, justificación, santificación y redención Para que como está escrito El que se gloríe, gloríese en el Señor Oramos Padre yo te pido revelación fresca en esta palabra una revelación que traiga vida a nuestro corazón. Una re revelación que nos ayude, Señor, a ver más allá de lo que hoy estamos viendo. Amén. Sabe hermanos? En nuestra vida nosotros somos influenciados por lo que nosotros leemos, por los videos que nosotros miramos, por los libros que nosotros leemos. El otro día yo estaba viendo un documental sobre Jerusalén, el barrio ortodoxo y le preguntaban a los judíos de ahí si tenían televisión, si tenían radio, si tenían internet y ellos dijeron que no, no tienen televisión, no escuchan radio y tampoco tienen internet y le dijeron y usan teléfonos, sí, pero usan de aquellos teléfonos de los antiguos se acuerdan de aquellos que, que la pantallita era chiquita de esos teléfonos usan y cuando les preguntaron, les preguntaban por qué ustedes no se han modernizado ellos dijeron es porque nosotros no queremos ser influenciados por basura nosotros queremos ser influenciados por la Torah o sea la ley eso queremos que sea que nos dé nuestra forma de pensar no queremos que otros nos digan cómo tenemos que pensar y el tema de este día se trata exactamente de esto Es poder despertar a la realidad De que en este mundo hay una sabiduría Que es la sabiduría terrenal Y la sabiduría terrenal nos va a tratar de influenciar Nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir Amén Eso es algo que en este mundo cada uno de nosotros ha sido programado de esta manera, mire cómo, cómo funciona. Nuestro cerebro solo es una computadora que analiza, pero dentro de nosotros analizamos el mundo donde vivimos, percibimos el mundo, lo analizamos y sacamos conclusiones, así es como operamos. Esas conclusiones muchas veces van a afectar mis emociones y las decisiones que yo voy a tomar, pero nuestra forma de ser es que nuestra realidad está basado en algo, el ser humano necesita valores o bases para tomar ideas o para tomar conclusiones o para determinar acciones, cuando tú no las tienes es cuando tú dices ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿ahora cómo actúo? ¿qué voy a hacer con esto? Voy a llamar a mi mamá o voy a leer algún libro que me enseñe desarrollo personal para saber cómo yo tomar estas decisiones Es que en nuestro, llamémosle procesamiento que tenemos dentro de nosotros hay una parte igual que en una computadora, una computadora puede ser la más nueva que yo tenga, pero si yo no tengo un software o un programa que me ayude a poder hacer lo que yo quiero hacer en la computadora, no lo voy a poder hacer. Necesito esa cierta información para que procese la información y yo tenga un resultado. Entonces todo el día, televisión como vuelvo a repetir, más hoy en día YouTube y un montón de cosas, nos están influenciando, nos están bombardeando, nos están enseñando muchas cosas y en base a eso, en base a eso muchas veces nosotros nos están determinando cómo pensar y nos están determinando cómo vivir. Entonces la palabra de Dios hoy te llama a que nosotros consideremos con mucho cuidado cuál es la información que nosotros estamos recibiendo y no vivir, escuchen y no vivir bajo los lineamientos de la sabiduría de esta tierra. De eso se trata la palabra de Dios. En la Biblia hay una palabra griega que se dice cosmos. Cosmos se traduce al español mundo. Y cosmos no es, escucha bien, el planeta. Cosmos es un, un sistema. Normas establecidas, reglas establecidas que te dicen cómo tienes que ser Nacemos en este mundo y se nos, nos implanta el sistema cosmos Tenemos que vivir de acuerdo al cosmos Si tú te atreves a vivir diferente al cosmos Te comienzan a aislar y tú eres un raro Porque no estás viviendo de acuerdo al cosmos Pues la palabra de hoy te va a hablar acerca de eso y vamos a ver a la parte histórica de lo que acabamos de leer. En la ciudad de Corinto había muchos templos, pero muchos templos. Y uno de los más famosos, porque habían varios, y si lo podemos poner aquí, uno de los más famosos que había ahí era el templo a Apolos. El templo a Apolos era algo majestuoso. El templo a Apolo era dedicado cuando tú querías saber la verdad, la verdadera verdad sobre algo Apolos hasta era considerado como el dios de la sabiduría Toda la gente iba a este lugar donde encontraba sacerdotisas o sacerdotes Que por unas monedas te decían qué tenías que hacer con tu vida Hoy en día, si podemos ver la próxima Hoy en día eso es lo único que ha quedado La ciudad de Corinto existe Si tú vas a esa ciudad lo único que encuentras son ruinas como la que estás viendo, pero en ese lugar había una iglesia y qué es lo que le estaba pasando a la iglesia, la iglesia vivía en el centro donde había una filosofía muy grande, había muchos filósofos, había muchos pensadores, grandes pensadores que como recuerda la semana pasada dijimos que la iglesia estaba dividida que unos eran de Pedro, que otros eran de Apolos, que otros eran de Pablo's y que otros eran de Cristo, ellos ocupaban el sistema de Corinto que en el sistema de Corinto cada maestro, cada filósofo tenía que tener su congregación y cada filósofo tenía que ser diferente con aquel, no tenía que parecerse en nada en cuanto a lo que enseñaba, entonces eh, era bien fácil ver muchos grupos Tratando de aprender algo nuevo pero todos ellos una contra el otro Ahora el apóstol Pablo viene y ahora ellos tienen un problema Y el problema era de que la filosofía griega Todos esos sistemas estaban introduciéndose dentro de la iglesia Y entonces inmediatamente ellos estaban comenzando a considerar Bueno ¿qué tal las enseñanzas de Sócrates Quizás Sócrates tenía mucha razón en lo que decía, ¿por qué no incorporamos esas enseñanzas aquí adentro? Veamos cómo son compatibles con la Biblia, veamos con qué texto de la Biblia se puede asociar y saquemos enseñanzas de eso. Así estamos contemporáneos con el mundo que estamos viviendo y no vamos a tener ningún problema de chocar con la gente de afuera. Y entonces viene Pablo. Y les escribe y les comienza a decir porque la palabra de la cruz es locura ¿A qué se refiere la palabra de la cruz? La palabra de la cruz y miren yo decía la semana pasada Muchas veces nosotros cuando hablamos de cruz nos sentimos un poco raros Porque digo bueno la cruz es como algo católico La cruz es algo como, como me representa idolatría a mí Pero para Pablo no representaba eso Usted va a ver cuántas veces menciona el mensaje de la cruz y menciona la cruz de Cristo. ¿Y sabe por qué lo menciona? Porque en la cruz fue el lugar donde se me ganó a mí redención de mis pecados. En la cruz fue el lugar donde Cristo murió y Satanás fue derrotado. En la cruz fue el lugar donde el Señor llevó todas mis enfermedades. Entonces, cuando Pablo le habla a los corintos acerca de de La cruz de Cristo es un sinónimo del mensaje del evangelio de Cristo puedo tener un amén entonces dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden o sea al que no quiere nada con el Señor al que simplemente piensa que cuando usted dice que Cristo salva y es una de las cosas que estábamos orando hoy De que las personas hablar del evangelio o nos miran a nosotros aquí Que estamos con las manos levantadas, que a veces está llorando, que a veces está saltando Y dice todos estos son unos locos, no pueden entender, ¿Qué, qué es lo que no pueden entender Lo que dice más abajo pero los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios la palabra poder, escuchen, la palabra poder para que usted lo entienda en su lengua original se dice dunamis y de dunamis viene la palabra dinamita. Entonces, ¿qué es que está diciendo aquí la palabra de Dios? Para nosotros, esa palabra de la cruz es dinamita de Dios. ¿Qué puede hacer la dinamita? Destruir la roca. ¿Qué puede hacer la dinamita? Abrir caminos donde hay una roca que no se puede mover. Eso es lo que yo quiero recordarte, no olvidemos que lo que nosotros practicamos es poderoso y es sobrenatural No solamente creamos o tengamos un evangelio de carácter natural O sea como aquellos que dicen Dios ya no hace milagros, Dios no puede hacer algo sobrenatural en mi vida Dios no me puede dar una palabra reveladora, Dios no puede cambiar a esta persona, a veces pensamos y a veces comprometemos el evangelio en decir ok para atraer personas de afuera hacia adentro ¿por qué no hacemos una noche de disco en la iglesia Y entonces de esta manera yo sé que a la gente le encanta la música, le gusta bailar Y ¿qué tal si, si vendemos cerveza, mire pasó un caso que yo lo vi, lo, lo pasó en la televisión Este hombre la idea del ministerio de este evangelista era hacer la iglesia en un pub Así se llamaba la iglesia del pav Entonces las personas llegaban Estaba la barra ahí donde comienzan a tomar cerveza Y de repente el predicador se sentaba Comenzaba a conversar con ellos Les hablaba del evangelio Estaban meros borrachos Pero ahí le estaba hablando Esa era la idea cómo ganar al mundo para Cristo Ahora si pasa esto Es que entonces yo estoy pensando Que el evangelio no tiene poder Pero hoy nosotros estamos viendo Que el evangelio es poderoso Dice pues escrito está voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos Recuerde hay dos tipos de sabiduría La sabiduría de este mundo y la sabiduría que viene de arriba La sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal ¿Cuál es la sabiduría que Dios va a destruir? La sabiduría de los hombres ¿En qué sentido la va a destruir? La va a sentir en el sentido de que el hombre que piensa que aprende según los conceptos de este mundo Puede destruir cualquier concepto que usted tenga sobre Dios. Pero le digo, cualquier verdad que usted presente sobre Dios no puede ser destruida. Porque si está aquí en la Biblia, si lo digo yo, quizás puede ser destruido lo que yo diga. Pero si está en la palabra de Dios, la palabra de Dios no puede ser destruida. Eso es lo que se está tratando de, de referir. Luego dice, ¿dónde está? Mire, el tipo de personas que en ese momento eran considerados la élite de esa época. Habla del sabio Habla del escriba y habla del disputador O sea, las tres corrientes de pensamiento que habían en esa época Hermanos, si podemos poner la siguiente Y en esa época habían estos tres tipos de élites El primero era la persona que aparentemente podía saber de todo Que aparentemente conocía el concepto del mundo Como hay muchas personas que a usted le dicen Mira, yo te voy a dar un consejo y mi consejo es este, parece que para todas las cosas de la vida nos tienen un consejo Pero al final usted se da cuenta que parece que solamente hablan Pero no en verdad, de verdad nos están dando un consejo Entonces además de eso, no solamente habla del sabio de, según el mundo Sino habla el escriba, el escriba era el maestro de la ley Eran los que enseñaban la ley, pues ellos pensaban que tenían la razón en todo y luego habla del disputador, que era el, dispu el, el disputador, eran, le llamaban, también le llamaban sofistas, los sofistas eran personas que se acostumbraban a ganarse la vida debatiendo o presentando verdades y así eh, ganaban muchos seguidores y a veces los contrataban para ir a una corte a pelear un caso también porque eran buenos para hablar. Entonces el apóstol Pablo dice y está presentando, dice, ¿dónde están todos ellos? Dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Cuando usted comienza a estudiar todo lo que la gente cree, todo lo que la gente está ahora creyendo que supuestamente la gente más intelectual, muchas veces usted dirá, están locos. Porque hoy piensan una cosa, mañana van a pensar otra cosa. Por ejemplo, hoy están pensando, por ejemplo, imagínense, hoy están pensando de que una persona, una persona no puede estar seguro si es hombre o si es mujer vamos ponerle un ejemplo, usted nace y usted no se siente seguro le dicen quizás a lo mejor eres una mujer en un cuerpo de hombre o eres un hombre que tiene que tiene cuerpo de hombre pero quizás eres una mujer o sea le hacen dudar a la persona de quién es entonces imagínense, después vendrá que dirán, bueno, ¿qué tal si te enamoras de tu perro? Bueno, pues te puedes casar con tu perro. O sea, ¿qué cosas vendrán en el futuro? Entonces ellos pueden pensar lo que quieran, pero dice aquí que Dios ha enlequecido la sabiduría de este mundo. Si usted me acompaña a Santiago capítulo 3, versículo 13 al versículo 18. La Biblia habla de cómo es la sabiduría de lo alto, o sea, la sabiduría de arriba, no la de este mundo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? 3.13 de Santiago. Muestra por las buenas conductas sus obras en su sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos contención en vuestro corazón, no jactéis ni los mintáis unos a otros, porque esta sabiduría no es la que desciende a lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo le llama Dios a esta sabiduría? Terrenal, animal y diabólica Y cuáles son los frutos Escucha, póngame atención a esto Cuáles son los frutos de esta sabiduría Dice, porque donde hay celos y contiendas Ahí hay perturbación y toda obra perversa La está describiendo Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto o oh, de Dios Escucha cómo es, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna Llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía mire cómo es la sabiduría de lo alto, o sea, si nosotros preguntamos cuál es la mejor sabiduría, la sabiduría de Dios, ¿Hello? o sea, que la verdadera sabiduría no la imparten en una universidad, o sea, no estoy en contra de que hay que estudiar, hay que estudiar para trabajar en esta vida, pero la, la sabiduría propia de lo alto solo se adquiere, dice, pidiéndosela a Dios. Por ejemplo, más adelante, en, siempre en el libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo en el siguiente capítulo va a hablar acerca de cómo es la sabiduría de, de Jesús O la sabiduría que nosotros debemos de, de practicar en su capítulo número 2 versículo 6 al 7 dice Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios ¿Escuchó? ¿Qué es lo que hablamos? Sabiduría de Dios no lo que dijo Sócrates, no lo que dijo quién más que uno de los famosos de hoy en día Hay tantos buenos este, char, que dan charlas motivadoras que dicen no a mí me encanta este No esa sabiduría sino que está hablando de la sabiduría de Dios Esa sabiduría que es buena para nosotros Es una sabiduría dice que esa sabiduría de Dios dice aquí la palabra Versículo 21 el mundo no la conoció Escucha, esa sabiduría de esa sabiduría que tiene, que tiene Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted dice, ok, la sabiduría de este mundo va a estar en contrapunto con la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios ocupó para salvarnos? La sabiduría de Él, la sabiduría de arriba, que para el mundo es una locura para el mundo es una locura, por ejemplo últimamente está muy de moda un famoso artista afroamericano que aparentemente se ha convertido y están muchos videos y, y y él expresa, ha estado viendo muchas entrevistas que le hacen <coughs> Y él expresa que hay mucha gente que le dice no no te creo, estás pretendiendo Estás tratando de vender ahora, meterte en el market cristiano Entonces a veces la gente no llega a comprender cómo una persona que ha hecho billones de dólares en aquello Ahora está dispuesto a dejar todo eso por seguir a Cristo Lo único que dicen es una locura y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando, que para la gente del mundo parece que la, la sabiduría de Dios es una locura. Dice, los judíos demandan señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, el judío decía, por ejemplo, cuando Jesús vino a predicar le decía, Jesús, haz una señal y vamos a creer en ti. Y los griegos no, los griegos no querían señal, los griegos querían que le demostraras lógicamente que lo que estaba diciendo era verdad. O sea, unos buscaban la lógica, buscaban la filosofía y el otro quería ver cosas sobrenaturales para, para poder entender lo que el Señor estaba queriendo, queriendo hacer. Pero dice, pero nosotros, dice, escúchame, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente, tropezadero, y para los gentiles es una locura. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces habla de la palabra locura? ¿cuántas veces está hablando la palabra locura? entonces dice, todos ustedes están locos y sí, de verdad que estamos locos por Cristo ¿por qué? porque hay cosas que no hacen sentido por ejemplo, imagínense cuando hablamos de tener fe tener fe, si usted quiere tener fe con lógica no se puede tener fe con lógica, de verdad lo digo la fe y la lógica no caminan de la mano si usted tiene que tener fe usted, si usted comienza de verdad radicalmente a tener fe usted va a parecer un loco yo recuerdo este famoso libro que ya viejísimo Pero siempre lo recomiendo La cuarta dimensión del pastor Paul Cho. El libro no muy grueso, así chiquitito el libro Paul Cho, La cuarta dimensión ¿Alguno lo, lo han leído antes? No, lo, bueno, lo recomiendo Tal vez de repente lo encuentre en PDF en la internet Pues este, este hombre comenzó a enseñar a hablar sobre una fe radical Dice que era tan pobre que él no pedía un carro Él pedía una bicicleta se la pidió a Dios y la comenzó a confesar aun cuando no la tenía y un día él desafió a la juventud y le dijo jóvenes los invito a mi casa para que vean mi nueva bicicleta americana, americana, marca tal y, y vengan a mi casa pero usted cree que la bicicleta existía, la bicicleta no existía, él no tenía nada cuando lo llevó a la casa lo llevó, le dijo pastor dónde está la bicicleta, ahí está la bicicleta Sí, no hay nada, está el espacio solo, lo que pasa es que ustedes no tienen fe, por la fe ahí está y la estoy confesando que ahí va a estar mi bicicleta. Y después dice que unos meses después vino un misionero a Estados Unidos y le vino a regalar la bicicleta con la marca exacta que él pidió. Por eso digo que a veces en nuestro evangelio parece como que fuera locura, pero mire lo que, lo, lo que dice en el, en el versículo, versículo 25, dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, no está queriendo decir que Dios es insensato. Lo que parece para nosotros, los hombres, podría ser otra forma de expresar este versículo, parece insensato, dice, eso para Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No está queriendo decir que Dios es débil, sino que si uno tiene aquí algo a decir, no, eso, eso es débil eso parece no es nada, eso es como decirle, mire Dios es poderoso porque creó esta planta pero eso no es nada, pero ¿quién, qué ser humano puede crear una planta de la nada estoy diciendo sin hacer ningún, ocupar algún, sacar DNA de otro lado y mezclarlo para que no así de la nada, decir planta salí de ahí algún ser humano tiene ese poder, verdad que no, nadie tiene ese poder Ahora el apóstol Pablo le dice Pues miren hermanos El llamado que nosotros tenemos Porque recuerde que es lo que le está queriendo hacer a ellos Es que dejen ya Es lo que dice Dejen ya De estar admirando a Sócrates, Platón Y todos esos que estaban de moda en esa época Déjenlo a un lado Volvamos al evangelio Ese, ese es el mensaje Volvamos al evangelio Volvamos a los principios bíblicos Volvamos a esa verdad Entonces miren lo que, lo que sigue diciendo hermanos fíjense bien en su llamado, ustedes, mire, lo voy a parafrasear, ustedes no son sabios según la carne, o sea aquí en otras palabras Pablo le está diciendo, ahí en Corinto yo no veo que hay filósofos, no hay sofistas entre ustedes, no hay maestros de la ley entre ustedes, eso es lo que está diciendo, no soy muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, yo no veo que en Corinto haya reyes, haya generales, haya capitanes, hay a millonarios. Él, no le, él está diciendo, yo no veo así. Sino que dice, de lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. O sea, Dios los escogió a ustedes así como son. Mire qué privilegio tan grande. Dios los escogió a ustedes así como ustedes son. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. O sea, estas personas que se creen que lo saben todo. Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a quien. A lo más fuerte. ¿Y quiénes son esos que Dios escogió? ¿Lo cree? ¿Lo cree que Dios lo escogió a usted? Yo le voy a contar un testimonio. Fíjese que a mí cuando Juan Pablo me dijo que el papá iba a venir. Y que iba a venir a la iglesia. Y él me había contado que el papá un psicólogo. Y muchas otras cosas más que pocas veces había ido o no había ido nunca a una iglesia evangélica. Y entonces a uno le mete en la casa, wow, aquí está un hombre, psicólogo, quizás me está analizando, me está haciendo un espectro ahí, quién sos. Pero yo me quedé con la boca abierta cuando él recibió a Cristo como Salvador personal. Y dije, wow. Ahora, ¿será porque yo soy bueno para predicar? Yo me pongo dentro de esta categoría, me pongo dentro de la categoría que yo no soy sabio, no, o sea, no tengo, usted mire, no tengo ningún doctorado en teología, sino que lo único que hago es predicar la palabra de Dios. Y después ver a este hombre cómo fue a la radio y en la enseñanza que nos dio en la radio y cómo habló de Cristo en la radio. Que a tal grado de vez en cuando cuando hablamos por teléfono siempre está hablando del evangelio y el otro día que juan pablo predicó y él escuchó la prédica del hijo dijo yo bueno yo, gloria a dios por mi hijo que está predicando o sea, se puede dar cuenta el poder que dios le ha dado a usted o sea, usted no tiene, tiene que sentirse intimidado Porque aquella persona es tal cosa, aquella persona es tal cosa Porque nosotros no dependemos de, las, de la sabiduría de este mundo ¿De cuál dependemos? De la sabiduría de arriba ¿Cuántos alaban al Señor? Oh bendito sea el nombre del Señor Jesús ¿Qué, qué más dice? Y, ¿Qué más dice? Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es Si se da cuenta, lo vil del mundo ¿Cuántos de nosotros antes de venir a Cristo éramos perfectos? Éramos santos, éramos bien portados. ¿Se acuerda usted cómo usted era? Mal hablados, en vicios y muchas otras cosas más. Y dice, Dios te escogió. Mis cuerdas de amor cayeron sobre ti, dice el Señor. En otras palabras, el Señor agarró su red y dijo, tengo que buscar hijos. Y te tiró la red y tú caíste en la red. ¿Cuántos le alaban al Señor por eso? ¿Sabe que una de las cosas por las cuales a veces yo me emociono mucho con las cosas de Dios y a veces hasta lloro, es porque yo digo, ¿Quién soy yo para estar haciendo esto que estoy haciendo? Y si usted me acompañara y, viajara, y viajáramos en el tiempo, viajáramos en el tiempo allá por 1900 o por 1800, no sé, pero atrás en el tiempo, y usted me hubiera visto... Me hubiera visto a mí Y si pudiéramos hacer eso Montarnos en una máquina del tiempo E ir a la iglesia donde yo crecí Y entonces usted está viendo Está viendo la congregación Pero a nosotros nadie nos puede ver Pero como estamos viajando en el tiempo Nosotros podemos ver a los hermanos de la iglesia Y de repente comienza a ver Al jovencito Morris Velázquez el más calladito de todos En serio Yo era Graduado en timidez Usted no creería lo que Dios ha hecho en mi vida Pero usted puede ver el resultado ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en nosotros Tú no sabes lo que tienes Hasta que tú comienzas a reconocer Lo que tú eras antes Y lo que Dios ha hecho hoy en tu vida porque ya voy a terminar hermano, lo que dice aquí en los versículos finales, dice que Dios nos, Dios nos ha hecho sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros? Antes usted y yo no conocíamos el camino para la salvación. Pero ahora sí conocemos el camino para la salvación. ¿Cómo? Por el medio de la palabra de Dios, Dios nos ha dado la sabiduría que entender que por gracia somos salvos. Y que no es un don de nosotros. Ahora usted entiende el camino hacia el cielo Y ahora usted se lo puede explicar a otra persona Porque eso es lo que Dios le ha dado a conocer a usted Estoy leyendo el versículo 30 Dice que nos ha dado justificación ¿Qué significa justificación? Justificación yo lo pongo de esta manera Es como un criminal que llega para recibir una condena Una condena de muerte Y de repente el juez dice Pues he decidido que esta persona no es culpable es inocente y por qué porque yo soy el juez y tengo autoridad para hacerlo por lo tanto señor váyase porque usted es inocente le limpio todo su, su, su folder así que usted es totalmente inocente eso es lo que hizo Dios con nosotros qué nos hizo inocentes antes no podíamos tener acceso a Dios antes la, la religión nos enseñó que si usted quería tener acceso a Dios, tenía que buscar un santo para tener acceso a Dios. Pero desde que fuimos justificados nos damos cuenta que no necesitamos ningún intermediario. Usted ahora puede tener acceso a Dios porque usted ha sido justificado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Qué más dice? Santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Santificación es que Dios te está haciendo, te está limpiando todo aquello feo que tenías antes. Pero es que no se me nota, aunque no se te note, hay muchas cosas que están cambiando en ti. Antes hacías las cosas y te sentías bien y querías más de eso. Hoy no, hoy haces esas cosas y todavía haces esas cosas malas. Hoy el Espíritu Santo te está pellizcando y te está diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y te sientes mal y sientes la necesidad del arrepentimiento. Esa es la santificación. Y por último dice que nos dice redención, redención. ¿Qué es redención? Redención es que quiere decir que el Señor pagó un precio para que hoy tú puedas ser un hijo de Dios. Nuestra salvación no es gratis, ¿cuántos sabían eso? Nuestra salvación no es gratis, Cristo tuvo que morir en la cruz para que hoy nosotros podamos decir, ¡Hey, yo soy salvo! Se pagó un precio y la palabra redención quiere decir, la palabra redimir, se le explico de esta manera. Usted va al Cash Convert, eh, le vamos a hacer propaganda gratis al Cash Convert, lo bueno, que es, me viene a la cabeza. Y usted dice, ah pues fíjese que ay, Wow, no sé cuál agarrar No, este está bueno, este me gusta, no sé de quién es Está bueno este ¿Quién es el dueño de este? Ahorita va a quedar ungido esto Entonces va el cashcomer y le dice, mire este Cuánto, mire yo necesito dinero yo necesito dinero, le quiero comprar un ring de engagement para mi novia, estoy profetizando hermana Clara, estoy profetizando y le dice ¿cuánto vale? dos mil dólares, ¿cuánto me da por el teléfono? Y le dice, mira te damos ya mil dólares aquí va a quedar pero querés venderlo o querés dejarlo para sacarlo después, no, si a mí me gusta mi teléfono, vaya. Entonces, si vos lo querés sacar, vas a tener que estar, vas a pagar intereses e intereses. Entonces, lo que el, los mil dólares se te pueden hacer cinco mil hasta seis mil dólares más. Entonces, usted llega y dice, yo vengo por mi teléfono, y dicen, la compañía te dice, es mío. Ok, ok, pero lo querés redimir, lo querés redimir, o sea, lo querés comprar de nuevo, en otras palabras, lo querés comprar de nuevo. Y aunque sea más caro, no importa, pero a mí me gusta ese teléfono. Entonces, ¿qué hace? Pagar el precio una vez más. Eso es lo que significa la palabra redimir. Ahora, nosotros fuimos creados por Dios, pero el ser humano pecó, se condenó y entonces quedó bajo poder del diablo, esclavitud del diablo. Pero vino Jesús, murió en la cruz y dijo Ahora yo voy a pagar el precio por él, Ahora son míos, eso significa redención Entonces, si yo le digo, usted es un redimido De Cristo, usted puede decir amén ¿Y sabe por qué? Porque Cristo pagó el precio Por usted Y dice, y si te quieres Sentir orgulloso de algo ¿Sabes qué? Siéntete orgulloso por estas Cosas que estamos hablando ¿De qué? Que soy santificado, soy redimido Soy sabio en el Señor, ¿qué más dije? Hello justificado, todo eso, dice, si hay uno tiene que gloriarse, gloríese en esas cosas. Deme dos minutos más, sé que la noche avanzó. El pensamiento cristiano, nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de razonar, tiene que estar enraizado en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de tu problema? Mira, a mí me ha gustado mucho Durante la vida leer libros como Por ejemplo Los Siete Hábitos de Gente Altamente Efectiva dalí Carnage También con un montón de libros sobre Superación personal Cómo ser mejor personas Pero muchas veces Uno toma esos libros como su Biblia Cuando Deberíamos de volver a ¿Qué dice la Biblia como yo debo de comportarme? ¿Qué dice la Biblia cómo yo tengo que tomar esa decisión? ¿Qué dice la Biblia como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Por ejemplo Juan Pablo ponía en las peticiones, ok, queremos alcanzar esas tres cosas Queremos incremento en finanzas, en personas, en, en más espiritualidad, más profundidad, más llenura del Espíritu Santo ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Qué dice la Biblia con respecto al problema que estás pasando? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo resuelves esa situación? El, los cristianos tenemos que volver a eso. Siendo insensatos o sabios, a nadie le gusta quedar de tonto. ¿Verdad que a nadie le gusta que le digan, no, vos no sabes nada? Todos pretendemos saber algo. Pero a veces le digo, como padres de familia nos ocupamos en una cosa. Dar la mejor educación a nuestros hijos sí o no Amén Sí. Yo por eso los míos los puse en un colegio privado Porque dice esto, yo quiero que esta sea una de las mejores herencias Después no me pidan nada así Que la herencia va a ser el mejor colegio Ahora, pero como padres Si así nos preocupáramos En la vida espiritual de nuestros hijos No cree que sería bueno que así como nos preocupamos que vaya a la escuela, así nos deberíamos de preocupar en las cosas de Dios Que también busquen a Dios en su vida personal Y por último, no solo confíe en lo que tú eres capaz de hacer Cada uno de nosotros tiene un límite en la vida Si yo puedo decirte cuál es tu límite del 1 al 10 por ejemplo, pues, mira, yo tengo mi límite he llegado a 6, a 7 Hay otros que dicen, no mi límite anda en 11, bueno no importa Pero todos tenemos limitantes en la vida Lo que tú eres capaz de hacer y lo que tú eres capaz de lograr Pero no dependamos de nuestros límites personales ¿Aló? por favor anote eso No dependamos de nuestros límites personales Usted dice yo no soy bueno para eso, no depende de sus límites personales la Biblia y la palabra que hoy hemos estudiado, dice que cuando yo, yo me comienzo a, a centrar en lo que yo soy capaz de hacer y capaz de lograr, me vuelvo orgulloso. O sea, yo he logrado esto porque yo soy inteligente, entonces me vuelvo orgulloso. Pero cuando yo comienzo a depender de que todo lo que yo soy es por la gracia de Dios, yo me vuelvo humilde. Amén. eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios no piensan que es por ustedes lo que han logrado hacer todo eso no, si es que Cristo ha hecho el trabajo en ustedes por lo tanto ustedes tienen que aprender a ser pequeñitos esta noche póngase de pie por favor que ya nos vamos a nuestros hogares ha aprendido algo esta noche hermano amén miren como que ya están cansados amén, amén, amén Dígame, pues para que se anime, se, se llene de ánimo Amén, si no el próximo miércoles hermano Pascual traigamos la maquinita del expreso Y le damos a todos expreso para que nos animemos bastante Amén, Amén. porque como decía Juan Pablo la palabra de Dios va a ser predicada Va a ser puesta una semilla en nuestro corazón Y yo le le voy a poner un, aunque sea un valor espiritual en usted esta noche Y hoy hemos aprendido y como la base central de todo esto es hermanos No dependamos de la sabiduría de este mundo Dependamos de la sabiduría de arriba, pídala. Y cuando inclusive cuando estés en tu trabajo, no solo diga, oh, ¿cómo me enseñaron en la universidad a resolver esto? No diga, Señor, ¿cómo tú me vas a enseñar a resolver esto? Y va a ver que el Señor le va a dar cosas extraordinarias que nadie antes había pensado en esto. Y era wow, ¿y vos dónde fuiste a estudiar? Es porque la gracia del Señor va a estar sobre ti. Me ayuda a orar, Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este tiempo tan hermoso, por este privilegio excelente Señor de poder compartir la palabra con mis hermanos. Señor este día hemos hablado de la iglesia de Corintos, cómo ellos en su vida tenían ese problema de depender mucho de la sabiduría de esta tierra y se estaban acomodando, mixtando con los pensamientos de este mundo. Pero Señor también nosotros decimos que como personas a veces como como iglesia también nos dejamos influenciar por las tendencias que cada vez son diferentes en el mundo. Pero yo te suplico, Señor Eterno, que nos ayudes a volver a la palabra de Dios, a buscar solución a nuestros problemas en la Biblia, a poder ser dirigidos por la palabra, Señor, porque yo creo que la mejor sabiduría es la que viene de arriba. Gracias, Padre mío, por esta noche bendita. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, y que la alabanza, Señor, y la gloria... Sea solo para ti, Padre mío En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.